0: Aristipp von Christoph Martin Wieland, zweiter Band, zweiunddreißig. Aristipp an Kleonidas. Diese LibriVox-Aufnahme ist in öffentlichem Besitz. Es wäre schwer, bester Kleonidas, dir zu beschreiben, wie mir zumute ward, als ich mich am dritten des Letzt verwischen. Monychions wieder in dem reizenden Landsitz unserer Freundin befand, den ich seit dem Anfang des zweiten Jahres, der fünfundneunzigsten Olympiade, nicht wieder gesehen hatte. Die neun Jahre, um die ich indessen älter geworden bin, haben ihm nicht nur allen Reiz der Neuheit wiedergegeben, sondern die wirkung seines eigenen zaubers noch durch tausend verwandte erinnerungen verstärkt als ich an ihrer hand zum ersten mal wieder in den garten trat tauchten plötzlich die bilder der schönsten gegenden und Lustachter, die ich binnen dieser zeit gesehen hatte in meinem Gedächtnis auf und gewährten mir indem sie sich an die vor mir liegenden szenen anschlossen einen unbeschreiblichen augenblick aber fast ebenso plötzlich wurden sie wieder wie morgenröthliche duftgestalten von der aufgehenden sonne von dem lebendigern gefühl des gegenwärtigen verschlungen weder liebliche gefilde noch die zauberischen hügel und Täler von lesbos noch das elysische tempe hatte ich an ihrem arm gesehen in keinem von jenen zweimal die schönste der horen mit ihr gefeiert in keinem den bund ewiger freundschaft am altar der grazien mit ihr beschworen welchen magischen Glanz gossen alle auf einmal erwachenden Bilder der Vergangenheit über alles aus, was ich sah, über jede Stelle, die ich betrat, über jede schattende Baumgruppe, unter welcher wir saßen, jede unter Blumen gewinden hinschleichende Quelle, an deren Rande wir Lust wandelten, jede dunkle Myrtenlaube, jede stille Grotte, die unsere glücklichsten Augenblicke unter den Zauberschleier des Geheimnisses bargen könntest du dich wundern daß dies alles mein gemüt in eine stimmung setzte die den wunsch mit welchem ich nach ägina gekommen war zu hoffnung erhöhte und da laß selbst durch eine gewisse mir an ihr ungewohnte innigkeit ihres ganzen betragens gegen mich ähnliche gefühle zu verraten schien mich einige tage lang glauben ließ es könnte mir vielleicht gelingen ihr meinen plan für ihr künftiges leben unvermerkt als ihr eigenes werk in die seele zu spielen aristipp kann also auch schwärmen wirst du denken ich gesteh es und lasse mir's nicht leid sein. im gegenteil da ich die gabe habe daß eine getäuschte hoffnung für mich nichts weiter ist als das erwachen aus einem schönen traum so danke ich der natur auch für jeden genuß den sie mir in träumen schenkt aber wozu hier diese voreiligen betrachtungen da alles noch so lächelnde anscheinungen hat Unsere freundin hat sich in den drei jahren die seit unserer zusammenkunft zu rhodus verflossen sind so wenig verändert daß ihre schönheit vielmehr noch immer im zunehmen zu sein und sogar von dem frischen glanz der ersten jugend nichts verloren zu haben scheint doch auch dies ist vielleicht nur ein täuschender schluß von gleichheit der wirkung auf gleichheit der ursache denn es ist nicht unmöglich daß die größere sicherheit immer zu gefallen und die größere vollkommenheit in der kunst zu gefallen das wenige was sie durch die zeit verloren haben könnte doppelt und dreifach ersetzt dem sei, wie ihm wolle gewiß ist daß ich sie noch nie so äußerst liebenswürdig nie in einer so sanften beinahe möcht ich sagen zärtlichen stimmung gesehen habe als in den ersten tagen unsrer wiedervereinigung sie schien sich nur in dem einfachsten ländlichsten anzug zu gefallen das marmorbecken vor ihrem schlafgemach worein ein schelmisch lächelnder amor das wasser aus seiner umgekehrten fackel gießt vertrat diese ganze zeit über die dienste der kristallenen näpfchen und alabasterbüchsen womit ihr putztisch beladen zu sein pflegt ein leichtes weißes gewand eine rose in den kunstlos sich ringelnden locken ein Veilchenstrauß am busen waren ihr ganzer putz kurz sie spielte eine art arkadischer schäferin aus der goldnen zeit mit so viel natur und Anmut als ob sie nie etwas anders gewesen wäre sie schien in diesen glücklichen tagen beinahe für mich allein da zu sein und ich du kennst meine weise alles gute und wahrlich auch das angenehme ist gut dankbar anzunehmen und zu genießen ohne zu fragen oder mir kummer darüber zu machen wie lang es dauern werde aber wenn ich sage daß in einer einzigen dekade wie diese mehr lebensgenuß ist als in neunzig jahren wie man gewöhnlich zu leben pflegt so glaube ich keinen übermäßigen Wert auf sie gelegt zu haben eufranor der auf dem fuß einer vertrauten freundschaft mit ihr steht und dieses vorzugs in mehr als einer rücksicht würdig scheint hat eine arbeit mitgebracht womit er so eifrig beschäftigt ist daß man ihn außer bei tische nur in seiner werkstatt zu sehen bekommen kann vielleicht ist dies zwischen lais und ihm so verabredet worden doch halte ich ihn für edel und bescheiden genug aus eigner bewegung die rechte einer eltern freundschaft ohne Schelsucht anzuerkennen Überdies scheint mir ein geheimes Verständnis zwischen ihm und einer von den zöglingen unserer freundin vorzuwalten wodurch ihm wofern ich recht beobachtet hätte die tugend der selbstüberwindung freilich so sehr erleichtert würde daß sie beinahe aufhörte verdienstlich zu sein eufranor ist ein ebenso gelehrter als geschickter künstler bildner und maler zugleich beiden künsten mit gleicher liebe zugetan und den beiden gleich stark was vielleicht ursache sein könnte dass er in keiner die hohe stufe der vortrefflichkeit und des ruhms erreichen wird die ihm nicht fehlen könnte wenn er sich einer von beiden allein widmete sein kunstsinn will sich aber um so weniger auf ein einzelnes fach einschränken lassen da es ihm in allen gelingt und die abwechslung wie es scheint großen reiz für ihn hat was er dermahlen für lais arbeitet ist ein goldner becher dessen deckel ein einziger herrlicher sardonyr aus der persischen beute mit halb erhobenen figuren von großer schönheit von ihm geziert wird seit kurzem hat er angefangen sich vorzüglich mit der wachsmalerei zu beschäftigen die er der lebhaftern wirkung und größern dauerhaftigkeit wegen der gewöhnlichen mit dem vorzieht und zu einem bisher noch nie gesehenen grade von vollkommenheit zu bringen hofft man tadelt an seinen werken daß er die köpfe vornehmlich an seinen heroischen figuren zu groß mache worüber man sich wenn der tadel gegründet wäre um so mehr verwundern müßte da er ein buch über die symmetrie geschrieben hat und sich mit dem fleiß womit er diesen Teil der kunst studiert habe nicht wenig weiß daß man sagt er meine köpfe zu groß findet hat eine sehr natürliche ursache es kommt nicht daher daß meine köpfe zu groß sondern daß der andern ihre zu klein sind übermaß in allen dingen nichts aber was an jedem dinge zu viel und zu wenig ist läßt sich nicht durch eine einzige allgemeine formel bestimmen schwerlich wird man mir beweisen können daß ich in der proportion meiner köpfe über die schöne natur hinausgehe von dem gemein angenommenen maß hingegen entferne ich mich geflissentlich weil der kopf unstreitig derjenige Teil ist worin der geist und Charakter an menschen und Tieren sich am stärksten und deutlichsten ausspricht wiewohl ich nie vergesse daß alle auch die kleinsten Gliedmaßen des menschlichen Körpers mehr oder weniger charakteristisch sind. Nur dann, wenn die Köpfe meiner Heroen durch das proportionelle größere Verhältnis, das ich ihnen gebe, nicht auch an Bedeutsamkeit und Energie gewinnen, verdiene ich Tadel, und dieß ist noch auszumachen ob eufranor recht hat überlasse ich deinem Urteil. mir sind die köpfe in den wenigen werken die ich von ihm gesehen habe nicht größer vorgekommen als sie sein sollen aber das geübte und gelehrte auge des kenners mißt freilich schärfer als der blick eines bloßen liebhabers der junge antipater dem ich zur belohnung seines fleißes und guten betragens das glück ein paar monate bei der schönsten frau unserer zeit zu leben nicht versagen wollte hat bereits ohne es zu wissen oder wissen zu wollen so viele eroberungen gemacht als weibliche wesen in diesem hause sind lais selbst begegnet ihm mit ausgezeichneter achtung und läßt ihm seit einigen tagen sogar ziemlich deutlich merken daß ihr die art des eindrucks den sie auf ihn mache nicht gleichgültig sei ich habe ihn auf nichts vorbereitet er soll alles mit eigenen augen sehen und sich in allem nach seinem eigenen gefühl und Urteil benehmen und er sieht wirklich schärfer und beträgt sich männlicher als man von einem jüngling seines alters erwarten sollte ich verberge ihm so viel möglich daß ich ihn beobachte und erforsche nichts von ihm was er mir nicht von freien stücken sagt bis jetzt habe ich noch keine merkliche veränderung an ihm wahrnehmen können er spricht von dieser frau die noch alles was in ihren gesichtskreis geriet, bezaubert hat mit der ruhigen bewunderung womit er von einer schönen bildsäule reden könnte und scheint auch nicht mehr als für eine bildsäule für sie zu fühlen er begegnet ihr mit einer ehrerbietung womit eine göttin zufrieden sein könnte läßt sich aber dadurch nicht abhalten bei allen gelegenheiten herzhaft andrer meinung zu sein als sie und scheint weder die mindeste ahnung zu haben daß er ihr durch seine kaltblütige unbefangenheit mißfallen könnte noch sich kummer darüber zu machen wofern dies wirklich der fall wäre die gewalt welche die stärkste ihrer leidenschaften der stolz ihr über alle übrigen gibt macht es schwer zu sagen was sie bei einem ihr so ganz neuen betragen wirklich fühlt gewiß ist daß man an dem ihrigen gegen ihn nicht das geringste zeichen das sie sich dadurch beleidigt finde bemerken kann Je mehr sie sich ihm nähert, je vorsichtiger zieht er sich zurück, und je mehr er sich zurückzieht, desto eifriger verdoppelt sie ihre Bemühungen, ihn anzuziehen keines von beiden scheint auf das spiel des andern acht zu geben sondern bloß das seinige zu spielen und es wäre seltsam genug wenn eine so geübte meisterin mit so großen vorteilen in der hand zuletzt doch das spiel an einen so unerfahrenen gegner verlieren sollte dein junger landsmann sagte sie einsmals zu mir ist in der tat was du mich erwarten ließest ich habe noch keinen jüngling von zwanzig jahren mit einem apollonskopf auf schultern eines Meliagers, zugleich so trotzig und so schüchtern gesehen wie ihn er ist eine wahre seltenheit nicht daß er mir darum weniger gefiele fuhr sie lächelnd fort aber meine närrische phantasie hatte sich voreiliger weise auf etwas ganz anders eingerichtet als ob alle jungen cyrener so dreist und zuversichtlich sein müssten, wie mein freund aristipp in diesem alter war du wirst ihn schon ein wenig aufmuntern müssen sagte ich meinst du Sei unbesorgt aristipp es wird sich wohl geben ist doch umfahle mit dem Löwen und Drachenbezwinger Herkules fertig geworden. Aber diesmal hatte sie sich in ihrer Rechnung geirrt. Es gab sich nicht. Antipater blieb kalt und zurückhaltend und schien es zu meiner Verwunderung immer mehr zu werden. Die arme Lais der doch wahrlich nicht zuzumuten war sich so leicht überwunden zu geben sah sich da es ihr weder im kostüm einer arkadischen hirtin noch in ihrem gewöhnlichen gelingen wollte zuletzt genötigt ihre reichsten kleiderschränke und juwelen Kästchen aufzuschließen das ganze belagerungszeug des putztisches in bewegung zu setzen und die schlauesten dienste ihrer aufwachtsamen grazien zu verstärkung ihrer angebornen reize zu hülfe zu rufen sie erschien nun alle tage in einer neuen gestalt bald im glanz einer morgenländischen fürstin bald in der künstlich nachlässigen üppigen zierlichkeit einer gefälligen milesierin sie dramatisierte sich selbst in alle möglichen mythischen personen und entwickelte in prächtigen tanzspielen ihre feinsten verführungskünste als selene und aurora galatea und ariadne leda und jo kurz zeigte sich unter allen formen in allen farben in allen arten von licht und Helldunkel und wofür das alles um den gedemütigten stolz ihrer sieggewohnten schönheit an einem rohen jungen halbwilden zu rächen der wofern er ihr wie alle andern sterblichen gleich beim ersten anblick gebührend gehuldigt das ist den verstand ein wenig verloren hätte ihre aufmerksamkeit schwerlich drei tage lang festgehalten haben möchte denn daß ich glauben sollte sie habe mit allen diesen vorkehrungen etwas andres beabsichtiget als den widerspenstigen erst zu überwältigen und ihn dann zur strafe daß er ihr den sieg so schwer gemacht das ganze gewicht ihrer gleichgültigkeit fühlen zu lassen dazu kenne ich sie zu gut damit es aber nicht das ansehen habe als ob das alles einem so unbedeutenden menschen als antipater geschweige denn ihm allein gelte hatte sie mehrere tage vorher zu argos Zene, korinth megara und athen unter der hand bekannt werden lassen daß es ihr angenehm sein würde während ihres aufenthalts auf dem lande so viele gute gesellschaft zu sehen als die schönheit der jahreszeit und die vergnügungen womit sie sich und ihre freunde zu unterhalten gedenke nur immer nach ägina zu locken vermöchten du kannst dir leicht einbilden mit welchem wetteifer eine solche einladung angenommen wurde und welche schwärme von müßigen phäasiern und penelopens freiern deren ansprüche oder wünsche sie aufzumuntern schien herbeigeflogen kamen in der hoffnung die gefällige laune der bisher so stolzen schönen vielleicht diesmal zu ihrem vorteil benutzen zu können antipater indessen schien an allen den lustbarkeiten die jetzt so rasch aufeinander folgten nur wenig theil zu nehmen und anstatt in einem so lebhaft unterhaltenen feuer endlich zu schmelzen vielmehr mit jedem tage spröder und unempfindlicher zu werden ich gestehe daß mir eine so hartnäckige kälte oder zurückhaltung an einem so kräftigen und ungeschwächten jüngling zu wenig natürlich schien um nicht verdächtig zu sein aber wohin ich auch meine Vermutungen richtete nirgends zeigte sich eine spur die mich auf den grund seines unerklärbaren benehmens hätte leiten können er selbst zeigte sich bei allem was vorging so ruhig und schien eine ihm so natürliche rolle zu spielen daß ich mich endlich gezwungen sah entweder das seltsame problem unaufgelöst zu lassen oder anzunehmen der junge mensch besitze bereits so viel stärke des charakters daß er sein verhalten gegen lais bloß nach rein sittlichen grundsätzen bestimme und die würde unsers geschlechts gegen die übermütigen anmaßungen einer von der natur und dem glücke allzu sehr verzärtelten hetere behaupten wolle die ihr höchstes vergnügen daran findet so viel sklaven als nur immer möglich vor ihren triumphswagen zu spannen und begierden und leidenschaften zu erregen welche sie weder zu befriedigen gesonnen noch zu erwidern fähig ist wahrscheinlich war eine solche voraussetzung nicht aber wenn ich irgend einem jungen Manne Stolz und Kaltblütigkeit genug, um so zu denken, und Stärke genug, um ein dieser Denkart angemessenes Betragen sogar gegen eine Lais auszuhalten, zutrauen durfte, so war es Antipater indessen hat sich's am ende doch gezeigt daß man in dergleichen fällen am sichersten geht wenn man zu ihrer erklärung die natürlichste ursache annimmt Antipater hatte sie mir bisher verschwiegen aus unnötiger furcht die schöne lais möchte mittel finden mir sein geheimnis abzulocken da ich ihm aber vor etlichen tagen seines heldentums wegen eine kleine lobrede hielt konnte der wackere jüngling den gedanken nicht ertragen mich durch sein schweigen um eine achtung die er nicht verdiene zu betrügen und so tat er mir ein geständnis wodurch mir nun freilich alles sehr begreiflich ward und wovon ich nichts weiter sage da er dir das nähere selbst geschrieben zu haben versichert lais belustigt sich inzwischen damit sich durch eine ziemlich kostbare selbsttäuschung nach sardes in die zeiten ihrer höchsten glorie zu versetzen von drei oder vier kreisen hoffender und betrogener Anbeter umgeben, lebt sie wie eine unumschränkt regierende Königin unter ihren Höflingen, verschwendet das persische Gold wie eine echte Griechin und findet sich reichlich entschädiget wenn sie sich in ihren ruhestunden mit mir und eufranor über die unterhaltung lustig macht die ihr so viele verzauberte gecken thoren und narren von allen altern ständen charaktern und figuren auf ihre eigenen kosten verschaffen während diese vielleicht über die Türen lachen, die das eitle, undankbare Vergnügen, ihre Liebhaber mit weit Schnäbeln in die leere Luft schnappen zu sehen, teurer erkauft als eine andere an ihrer Stelle sich dafür bezahlen lassen würde jedermann zufrieden nach Hause zu schicken übrigens muß ich ihr nachrühmen daß sie in der Kunst kleine Gunsterweisungen zu vervielfältigen und weit über ihren wahren Wert auszubringen eine unübertreffliche Meisterin ist wäre sie so gewinnsüchtig und raubgierig als sie im Gegenteil freigebig und verschwenderisch ist wahrlich mit diesem einzigen talente könnte sie die reichste person auf dem ganzen erdboden sein über den ungefügigen antipater hat sie endlich ihre partie wie eine weise frau genommen sie bemerkt jetzt sein Dasein nur selten wenn es geschieht beträgt sie sich ebenso unbefangen und verbindlich gegen ihn wie gegen jeden andern scheint sich aber so oft sie ihm etwa ein paar worte sagt nicht zu erinnern ihn jemals zuvor schon gekannt zu haben nach allem was du bisher gelesen hast lieber kleonidas ist es wohl überflüssig dir zu sagen was aus meinem anschlag auf die schöne lais geworden ist ich komme mir jetzt selbst mit meiner leichtgläubigen treuherzigkeit gewaltig lächerlich vor und gelobe der weitherrschenden Afrodite, pandemos und allen ihren grazien mich in meinem leben nie wieder so schwer an ihnen zu versündigen um aus einer lais und wenn sie noch liebenswürdiger wäre als diese eine gute ehrliche hausfrau machen zu wollen alles ist nun wieder zwischen uns wie es sein soll und wie es auf ihrer seite immer war aber wiewohl ich die hoffnung sie jemals nach meiner idee glücklich zu sehen auf ewig aufgebe so erneuere ich doch zugleich den schwur solange ich atmen werde ihr freund zu bleiben da ihr mit dem mehr was ich für sie zu tun fähig gewesen wäre nicht gedient ist so ist dies das wenigste was ich ihr schuldig bin um dir eine probe zu geben wie wir uns in den zwei ersten dekaden solange unsere gesellschaft noch klein und auserlesen war zu unterhalten pflegten schicke ich dir die abschrift eines großen briefes an unsern freund eurybates der in diesem jahr einer von den sechs thesmotheten von athen ist und dieser würde wegen des vergnügens den schönsten Teil des jahres in ägina zuzubringen entbehren mußte dieser lege ich noch die abschrift einer großen epistel bei, die ich von lais kurz vor unserer zusammenkunft in ägina erhielt sie enthält die sonderbare geschichte einer von ihr an einem jungen aspendier verrichteten wunderkur eines von den abenteuern die nur ihr begegnen und woraus sich keine andere so wie sie zu ziehen wüßte in drei tagen kehre ich nach athen zurück mit einer art von dunkelm vorgefühl daß ich zum letzten mahl in ägina gewesen bin Ende von